0: Este podcast nace con todas esas dudas de jóvenes de iglesia pero que viven en este mundo, que se cuestionaron cuando decidieron ser líderes constructores de la paz. Anímate a seguir este podcast de acompañamiento y de formación, y profundizar en temas de autoconcepto, inteligencia emocional, ideología de género, espiritualidad, apegos, salud del alma, sacramentos, que la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Iscali quiere ofrecer como acompañamiento y como formación a nuestros líderes juveniles, para que así sean jóvenes libres y santos, sanos y constructores de la civilización del amor. Entrenos, escúchanos y acompáñanos en temas del joven y para el joven líder y católico.
1: Hola, ¿qué tal? ¿No? Nosotros somos la pastoral de adolescentes y jóvenes de la diócesis de Iscali y te invitamos a escuchar entre nos el podcast donde expertos en temas de dimensión humana, espiritual, intelectual y pastoral compartirán reflexiones importantes para el acompañamiento de todo líder juvenil. A través de charlas amenas compartiremos herramientas y consejos que sirvan a los jóvenes de nuestra provincia de Tlanepantla a potenciar una vida positiva y santa.
0: Así es, pues hoy nos encontramos en este primer podcast, y pues con nosotros, por parte de la pastoral juvenil, se encuentra Wendy y se encuentra Katia, mejor conocida como Kat. Hola, hijas, ¿cómo están?
2: Hola, buenas hola. Noches, padre. Buenas noches.
0: Muy bien, pues estamos ahora este, aquí reunidos para este primer podcast de formación para la provincia de Tlalnepantla. También estamos aquí con ustedes, el padre Roberto Paulín. Y pues bueno, sin más, Katia, vamos a dar inicio a esto. ¿Cómo ves?
2: Perfecto. Pues hoy nos acompaña una persona muy preparada, una persona que ya tengo conociendo desde hace un tiempo, que ha sido parte fundamental de mi formación académica. Ella es una licenciada en psicología, eh, psicoterapeuta, tanatóloga, logoterapeuta, y tiene una formación muy, muy amplia, que yo la verdad es que me quedo corta explicándolo, entonces mejor voy a dejar que ella continúe con su presentación. Bienvenida,
3: maestra Claudia. Muchas gracias, Katia. Pues más que presentación en cuestión de, de diplomas y todas estas cosas, pues yo creo que más que nada mi, mi crecimiento... Eh, mucho ha implicado la parte personal, ¿no? esta parte que me ha permitido pues, abrir las puertas no nada más a la parte teórica, a la parte de los libros y del conocimiento, sino a la sabiduría. Y creo que eso a lo mejor es lo que en este momento pudiera yo compartirles un poquito respecto no al conocimiento, sino a la sabiduría del tema que, pues, que me invitaron a abordar y que agradezco bastante estar aquí.
0: Exactamente Maestra Claudia, eh, el fin de estas charlas entre nos pues es este, eso, el platicar sobre la experiencia de la vida, platicar sobre cómo hemos nosotros avanzado, madurado y crecido ante las dificultades pues, que se nos pueden presentar o ante las alegrías y pues vamos a hablar Maestra de un tema que es muy conocido pero que pocos o que muy pocos han asimilado eh, verdaderamente, ¿no? Que es lo de la inteligencia emocional, eh, eh, muy en boga, muy, muy popular la inteligencia emocional, pero pues vamos a, a, a entender hoy esto de qué es, ¿no? Anteriormente una persona de dieces, una persona que en su boleta tenía 10, nueve, diez, nueve, pues se decía es una persona muy, muy inteligente, pero quizá triste o quizá no... ...plena del todo, ¿no? A los que le iban bien en la escuela... Eh, ...yo recuerdo a muchos compañeros este, en la escuela que, que eran de dieces de cuadro de honor... ...pero que ahora platicando con ellos son infelices o, o no saben cómo responder... ...ante un, un problema, ante la tristeza... ...entonces maestra, hoy vamos a, a platicar sobre esto de la inteligencia emocional... Eh, ...¿qué nos puede usted platicar? ¿qué es? ¿cómo se come? Eh, ...esto de la inteligencia emocional...
3: Sí, padre Pauli. Bueno, mucha razón tiene respecto a lo que hace muchos años se pensaba, ¿no? El obtener conocimiento y sacar 10 era la persona inteligente. Después salió el tema de inteligencia emocional, se hizo como una moda, pero incluso hay el libro de, de inteligencia emocional muy conocido por Goleman habla sobre que la inteligencia emocional es reconocer las emociones como conocerlas, ¿no? Reconocerlas y de alguna forma saber qué hacer con ellas. Pero dentro de todo este proceso, eh, se ha un poco manipulado en función de qué vas a hacer con ellas hacia afuera, es decir, en el exterior, ¿no? Por ejemplo, ponía ahí en ese libro varios ejemplos respecto a las personas que podían ser iracundas y no sé, a lo mejor eh, no controlar sus emociones y lastimar a las demás personas, incluso matar a las personas. Entonces, dentro de la inteligencia emocional, antes se pensaba que era controlarte, era como la reconozco, la conozco y me controlo, ¿no? Y, y hasta ahí quedaba esa parte. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y ha evolucionado el concepto, Actualmente la inteligencia emocional va más allá que un concepto, sino que tiene que ver mucho con el sí reconocer las emociones, pero el darnos cuenta que las emociones son esos anteojos, esas ventanas de nuestro mundo interior que nos hablan de lo que hay afuera y cómo estamos afrontando allá afuera. Es decir, cómo miro al mundo exterior, ¿no?, ¿Cómo lo siento? Porque esto tiene que ver mucho con el sentir y con, eh, y con la parte sensorial, ¿no? Y, y las partes de la reacción orgánica, ¿cómo es que tu cuerpo reacciona ante ciertas situaciones y de qué forma las estás afrontando? Pero no desde esta parte de reprimir la emoción, sino de qué vas a hacer con ella, qué te está diciendo esa emoción. ¿No? Esa es como la parte de la inteligencia emocional, Con autoconocerte, este autoconocimiento que te, pues que te lleva a esa reflexión cuando ya tienes eh, conciencia de esta emoción, porque creo que ese es el proceso, ¿no? a veces no somos conscientes ni que nos hace enojar, ni que nos hace triste, simplemente nos sentimos de una manera y vivimos el día como autómatas, ¿no? Haciendo lo que nos toca hacer, pero pues como tú decías al principio, ¿no? No sintiendo felicidad o, o la mejor paz, ¿no? O, sino al contrario, sentir esa infelicidad y ni siquiera saber por qué la sientes. Ni siquiera saber o identificar qué es lo que te genera eso y que lejos de poderla expresar o trabajar o gestionar, la reprimes. Porque eso nos lo han enseñado a lo largo del tiempo reprimir
0: tus emociones? Sí, efectivamente, maestra, en las, en las clases, eh, pues nos dan, este, en la escuela, perdón, nos dan clases de español, matemáticas, pero pues no nos dan clases de, de, de ponerle nombre a las emociones, ¿no? Y de reconocerlas, para, empezando por ahí, a veces eh, te dice un chico, es que estoy mal, pero ¿por qué estás mal? Pues no, no sé, pero estoy mal. No, pues ¿cómo? ¿Estás mal? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? No, es que no sé. O sea, ahí es la esta incapacidad que a veces este, tenemos al no saber detectar, al no saber ponerle nombre a lo que siento. Y pues partiendo de ponerle nombre a lo que siento, pues saber cómo reacciono ¿no? y cómo me comporto eh, eh, con los demás. Pero, pero maestra, esto que, que usted nos comparte de la inteligencia emocional, eh, es un proceso, como usted nos lo decía, interno, es un proceso que, que está en el cerebro, que, que en qué parte está, o sea, eh, ubicándonos este, anatómicamente, maestra, la inteligencia emocional, ¿en dónde se, se encontraría?
3: Eh, bueno, sabemos que conocemos el mundo a través de los sentidos, ¿no? Es nuestro primer contacto con el mundo exterior, y estas sensaciones van directamente a otra parte de, ahora sí que del, a través de la médula cerebral, llega a lo que es la parte de la, del sistema límbico. Dentro de nuestro sistema límbico, antes de llegar al sistema límbico, nosotros tenemos un sistema rudimentario, un cerebro muy rudimentario, que usaban mucho los primitivos, ¿no? que es la de reacción reacción antes de que esta emoción se llegue a interpretar como un sentimiento ¿no? que es como cuando decimos ah pues el nombre que le ponemos estoy enojado pero porque ya identifiqué todas estas reacciones orgánicas entonces la emoción en sí se, eh, se llega a lo que es el sistema límbico pero la sensación es lo que me va a indicar qué es lo que me está generando este mundo externo y sube porque siempre va a ser de, de adentro hacia afuera este sistema límbico reconoce esa emoción como pues agradable o desagradable es las emociones básicas, ¿no? que son las reacciones comunes del ser humano, que es el miedo, la tristeza, la alegría y el enojo y la vergüenza también y una vez que tú ya detectas como todas las reacciones orgánicas, las sensaciones, estas emociones suben a la conciencia, y es ahí donde tú ya le pones el nombre. Pero para todo este proceso se requiere esta conexión eh, con tu cuerpo, ¿sí? con, con esta re, este reconocimiento corporal primero, para poder identificar qué es lo que me está pasando, ¿no? Porque a veces decimos, es que no sé qué me pasa, estoy incómodo, pero no, no identifico qué sucede. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer como estas preguntas de a ver qué sientes, en dónde lo sientes, cómo se siente, ya la persona empieza a pues es que me duele el estómago, siento el nudo en la garganta, o me siento muy caliente, o siento mucha como con mucha energía y siento que voy a explotar. Entonces, en función de esas características sensoriales que sentimos en nuestro cuerpo, nosotros podemos identificar ya entonces esta emoción. Eh, se sube al sistema límbico, el sistema límbico va a reaccionar, pero no es hasta que llega a la, neo, la neocorteza, que es el óvulo frontal, hasta ese punto podríamos decir que hay inteligencia emocional. ¿Por qué? ¿qué dices? estoy consciente de lo que estoy sintiendo en este momento estoy conectada a mi cuerpo y mi, mi mente y también mi espíritu porque precisamente al ser nuestra ventana de colores me permite conocerme a mí en mi interior, quién soy cómo respondo a todo eso que me sucede y entonces esta forma de entender cómo trabaja mi cerebro ¿no? cómo trabaja y cómo responde
0: Efectivamente, sí, la, yo creo que ese es el meollo de muchas relaciones sociales y este y es una, una interacción muy interesante de, de cómo trabajarlas, este ¿o no, Katia?
2: Sí, precisamente haciendo un poquito, para aclarar un poquito más bien lo que comentaba la maestra, entiendo entonces que con la inteligencia emocional se nace, solo que hay
3: que desarrollarla. O, ¿O no es así? Sí, todos nacemos con emociones. Sí hay enfermedades que no, ten, no las personas no, cuent, no cuentan con estas emociones, ¿no? Tienen un, un afecto aplanado. Pero al final todos tenemos emociones. La inteligencia hacia ellas, o este término de inteligencia, es la que se desarrolla conforme pasa el tiempo, conforme madura la persona, conforme evoluciona a través de sus experiencias. Todas las experiencias, todas, nos ayudan a sentir emociones. Si la persona sabe utilizar estas emociones a su favor, para autoconocerse, para mejorar sus habilidades de afrontamiento, entonces ya lo podríamos denominar inteligencia emocional. Los niños no son inteligentes emocionales, ¿por qué? Porque los niños son reactivos, ni siquiera están maduros su sistema límbico para poder eh, llevarlo a la, al lóbulo frontal y poderlo concientizar. Les tenemos que ayudar a los pequeños a regularse, ¿sí? La inteligencia emocional podríamos definirla más concretamente como esta autorregulación de todas las reacciones emocionales para poder precisamente tener una mejor adaptación al entorno, ¿no? O poder relacionarme de una mejor forma con mi medio con el que yo convivo, mis amigos, mi familia, la sociedad, etcétera. Pero si yo, por ejemplo, me desregulo o pierdo el control de estas reacciones a veces hasta se desconectan los, los jóvenes o las personas, ¿y qué sucede? Hacen actos que después dicen me arrepiento, ya le dije la palabra, ya lo agredí, ya lo, ya lo golpeé, ya lo cacheteé, ya hice cosas de las cuales ni me reconozco, no sé qué me pasó, ¿qué pasó? Que perdiste el contacto con esta parte tuya que te estaba diciendo que lo que estabas viviendo no está, estaba cómodo, te sentiste agredido, ¿qué te dicen tus emociones? A eso me refiero cuando decimos, es el lente interno con el que pintas el mundo, ¿qué te dicen tus emociones de lo que estás viviendo? De acuerdo,
2: muchas gracias, sí me quedó un poquito ya más claro, más aterrizado. Uh -huh.
1: Justo a mí me surge eh, una duda a raíz de esto. ¿Puede llegar a tener un control eh, una persona que sufre de ansiedad o depresión de inteligencia emocional? Es decir, ¿puede ser una barrera o puede ayudar a, a una persona que tiene depresión?
3: Puede ayudar a una persona que tiene depresión la inteligencia emocional, pero si es un, es un nivel de trastorno o un nivel médico, es necesario que busque un profesional. ¿Por qué? Porque aunque la persona tenga esa capacidad o esa inteligencia emocional, que haya trabajado mucho con esta, esta identificación de sus reacciones, con esta aprender habilidades de afrontar, habilidad de afrontar significa las acciones que vas a hacer cuando sientes una emoción. Esas son las habilidades de afrontamiento. Entonces, si se agotan sus recursos porque está deprimida, de todos modos va a requerir, eh, si es un, una situación ya médica, pues va a requerir la ayuda de un profesional. Si hablamos de una depresión o de una ansiedad a un nivel en donde probablemente la persona no tenga habilidades de afrontamiento o no tenga recursos o formas de cómo afrontar lo que está viviendo, puede ayudarle porque esa inteligencia emocional le va a ayudar a que solito busquen sus formas o sus recursos, sus posibilidades. Por eso es tan importante en los jóvenes alimentarse y, y tener, vivir muchas experiencias positivas que les permitan abrir este panorama de cómo responder ante una situación, ¿no? De, de cómo... Eh, poder gestionar estas reacciones para que no pues caiga en alguna situación incómoda para la persona.
0: Exactamente, maestra. Yo soy un joven de la pastoral juvenil, yo estoy este, al frente de grupos, me toca lidiar con conflictos, con que ya se molestó fulanito, es, le, no, no entregó a tiempo el trabajo que le correspondía, y yo pues me molesto, pero guardo ese esa molestia, no sé cómo expresarla, y en cualquier momento del grupo exploto, y recuerdo todas esas cosas que me guardé, y este, y ahora las digo. Ahí pues ya no fui inteligente emocionalmente hablando, ¿no? Ahí ya no, no supe regularme. No supe reconocer que estaba eh, experimentando este emociones y pues al, no tuve empatía al decírselas a, a los demás y pues mis habilidades sociales pues se vieron muy entorpecidas ¿no? ante, ante esto. Ahí maestra, vamos a lo, a lo práctico. Yo, 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 eh, coordinador de, de un grupo juvenil, yo coordinador de, de la pastoral de adolescentes, quiero ser inteligente emocionalmente hablando. Me he comprado libros, he estado buscando en internet, pero, pero ¿cómo puedo hacerle no? eh, tips para yo empezar a desarrollar la inteligencia emocional y por ende poder ser eh, inteligente al, al socializar con los demás, eh, al coordinar mi, mi pastoral maestra? ¿Cómo, cómo este, nos puede usted dar algunos tips concretos?
3: Sí, bueno, retomando un poquito, si, si definimos inteligente como la capacidad de regularme ante las situaciones difíciles, por decirlo así, uno de los primeros, bueno, dentro de los elementos que conforman la inteligencia emocional, necesitamos autoestima. La autoestima, ¿no? ¿Cómo, cómo estás con tu autoestima? ¿No? En, en este sentido de todos los elementos que conforman el autoestima y una de ellas es, son las habilidades sociales. Entonces, uno de los primeros tips es conéctate con tu cuerpo, reconoce tu cuerpo. Cuando tenemos baja autoestima o, no, o tenemos como este rechazo a nuestro cuerpo o estamos como conflictuados con nuestro cuerpo o incluso personas que han sido muy violentadas y no sienten no sienten, se hacen cutting, o se laceran, o se golpean, esas personas ya no sienten su cuerpo, ya están muy lejos de sentir estas sensaciones de dolor, están bloqueadas. Entonces, lo primero es empezar a trabajar con este reconocimiento corporal, ¿no? A lo mejor una de, de las técnicas que, que pudiéramos pensar sería como esta... Eh, Meditación, yo muchas veces le digo a los jóvenes: frente a un espejo te paras y empiezas a, a reconocer tus brazos, tus manos, tus piernas, todo tu cuerpo, y empieza con una pluma o con un objeto suave, pásalo por todo tu cuerpo y empieza a ser consciente que sientes, ¿no? Y, y no les complico mucho la existencia. Mercado, dentro de la mercadotecnia nos trabajan mucho varias emociones incluso hay veces emociones que no tienen nombre, pero solamente dos, reconoce agradable y desagradable que si sí te gusta y qué no te gusta lo desagradable por sabiduría corporal tu cuerpo te va a decir eso está, eso no, eso te hace daño y agradable te va a decir tu cuerpo eso es bueno para ti Ojo, no confundir agradable con placer. Eso es bien importante. Porque podríamos estar hablando de ya prácticas que, placenteras, pero que al final son dañinas. Ajá. Lo agradable no tiene que ver con el placer. Otro, otra cuestión de inteligencia emocional, pues tiene que ver con la parte precisamente del reconocimiento de lo que es bueno para ti, los valores, ¿no? los valores en el sentido de es agradable o es pues, placentero. Entonces, también esta parte de autoconocimiento para poder identificar las emociones positivas y emociones que le llamamos negativas pero que no son malas, simplemente nos dicen eso que nos está pasando no es bueno para nosotros, es amenazador o incluso tenemos que alejarnos, ¿no? Eso sería lo
0: primero, reconocimiento del cuerpo. Uh -huh. Ok, sí, entonces necesito eh, valorarme, necesito conocerme, necesito saber ponerle nombre a lo, a lo que estoy sintiendo, ya sea positivo o negativo, o como usted nos lo decía, no lo, lo ponía muy fácil, agradable o, o desagradable. Y una vez que tengo este autoconocimiento, de, de lo que estoy sintiendo y que le pongo nombre, pues, pues este autorregularme, ¿no? Lo que lo que nos decía este anteriormente, hasta dónde soy capaz de, este, de mantener este, esta respuesta o este control ante esa situación agradable o, o desagradable que, que tengo, cómo me automotivo para trabajar eso agradable para seguir viviéndolo, madurándolo o para saber alejarme de, de eso desagradable y pues que eso, como usted decía al inicio, no nada más se quede en mí, sino que tenga esta habilidad de, de compartirlo y de exteriorizarlo con una habilidad social con, con las personas que, que me rodean. no Entonces, es, es un caminito que... Que, que pues no es nada sencillo, pero que teniéndolo claro se puede ir trabajando. Ahorita que yo la escuchaba, maestra, se me venía a la mente que hay un timón de, en las emociones, ¿no? Y es esto de, de querer mejorar mi vida. Yo quiero mejorar mi, mi apostolado juvenil, yo quiero mejorar mi relación con Dios, yo quiero mejorar mi vida, pero necesito estar bien conmigo, ¿no?, si, si yo no estoy bien conmigo no voy a poder estar bien ni con Dios ni con los chicos que yo este, coordino o que yo este, trabajo y, y si no estoy bien voy a explotar de cualquier cosa y si no le puedo poner nombre a lo que siento voy a entorpecer quizá los proyectos que, que se tengan porque mi mi mismo eh, mi misma situación personal, afectiva pues, pues no me ayudan entonces es muy muy interesante lo que... Lo que nos acaba de, de compartir maestra Claudia y este y Katia nos quiere compartir otra cosa, hija, dinos. Eh,
2: no, yo creo que es muy importante esta parte en la que la maestra nos hace mención eh, muy enfática en regularnos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, antes de, de investigar, indagar y averiguar un poquito más sobre el tema, eh, yo pensaba o me dirigía más hacia la parte de controlar las emociones, que es muy, muy diferente a regularlas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, se me hace muy, muy importante y muy relevante tener presente que no se trata de que controlemos y de que metamos en una cajita la emoción que sentimos, sino más bien de que aprendamos a, es como la música, ¿no? Subirle o bajarle el volumen hasta tenerla en el punto en el que se escuche, ¿sí?, pero también sepamos que estamos bien en ese punto, ¿no? que no no se trata de esconderlo y que pues tampoco se trata de, de que llegue al punto en el que podamos afectar a alguien más, ¿no? Pero yo no sé, por poner algún ejemplo chistoso, no si controláramos las emociones, pues yo diría ahorita voy a llorar y, y pues mañana ya quiero estar contenta, el jueves voy a salir, me quiero poner contenta, ¿no? No sé, estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es, es muy relevante la parte de regular las, las emociones. Y aquí a mí me surge más como una pregunta. Si se trata de regular las emociones, yo quiero entender que la inteligencia emocional es algo universal, pero no se maneja de la misma forma en todas las personas, sino más bien es conforme a sus experiencias. No sé si me estoy equivocando o...
3: Uh -huh. Mira, ahorita que me, nos estabas contando esto, se me vino una una pregunta, eh, Dios nos dotó de las emociones, Dios nos, nos dio esos lentes para que viéramos al mundo, y entonces nos dijo, bueno, estos lentes te van a ayudar a reconocerte en el mundo en el que vives, ¿no? Entonces, las experiencias que vivimos, muchas veces las rechazamos, ¿no? Por ejemplo, viene esta parte de la logoterapia de decir, muchas experiencias las odiamos o rechazamos, o estamos como, eh, nos quejamos con Dios o negamos a Dios porque nos está pasando esto. Pero al final, parte de esas emociones que no nos agradan, porque que no, no nos hacen sentir como agradables o tan bien, no son tan positivas, son parte también de nosotros, ¿no? de nuestras experiencias. Una persona que tiene inteligencia emocional integra emociones agradables y desagradables en la vida en general, porque no va a depender de la emoción el cómo catalogue yo la vida, sino que yo voy a valorar la vida y con mis lentes que Dios me dio para poder ver esa, esa vida yo me voy a reconocer en ella y voy a decir, yo soy esta persona bajo esta circunstancia y eso creo que depende de las experiencias, no depende de la persona más bien depende de la persona el cómo mires la vida ¿no? el cómo puedas ponerte los lentes eh, que de repente te hablan de ti no tanto de afuera. El otro día me estaba diciendo un paciente, es que me hacen enojar. yo siempre les digo, a ver, ponen una hoja, arruga la hoja, ¿no? Pon tu enojo en la hoja, ya la, la arrugan y, le, y, le, y me dice, ese es mi enojo, la hoja, ¿no? Es, ese es mi enojo. Ok, ¿qué vas a hacer con él? ¿Se lo vas a dar a la persona? ¿O de quién es esa hoja? Y dice, pues, es mía, no es de la persona. Exacto, es tu enojo qué vas a hacer con tu enojo porque tú eres quien lo está viviendo ¿sí? y tú bajo esa experiencia te estás dando cuenta que te enojan, ¿por qué te enojas? ¿sientes de qué te defiendes, vaya? porque el enojo viene en esa respuesta, ¿no? de defensa de que te estás defendiendo al vivir esa experiencia pero a lo mejor otra persona vive esa misma experiencia y no siente enojo a lo mejor siente tristeza a esa persona, esa tristeza, ¿qué le quiere decir? A lo mejor que tiene que guardar energía. A una la hace que la, se defienda. A otra la hace que no todos tenemos la, las mismas emociones ante las diferentes situaciones. Depende de la persona. Y las emociones son de la persona, no de la gente que te las provoca, ni de la vida, ni de Son tuyas, son un regalo para ti. Son algo positivo. No sé si te contesté tu pregunta, Kat. Sí, 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 muchas gracias.
0: Y, y en relación a eso, maestra Claudia, eh, la, las emociones, eh, yo respondo, ¿no?, ante mi experiencia, ante la madurez. Puedo decir que reconozco que tengo inteligencia emocional cuando soy consciente y puedo nombrar mis, mis emociones, eh, pero ¿qué relación puede haber, maestra, entre la inteligencia emocional que estoy aprendiendo a, a desarrollar en mi vida y mi propia vida espiritual? ¿Se relacionan, maestra, estas, estas dos dimensiones de mi propia persona?
3: Yo creo que, yo creo que sí, eh, en el momento en el que tú te conectas y eres congruente con, tu, eh, con lo que haces, sientes y piensas, con esas tres dimensiones, la parte espiritual en el sentido de poder captar los valores y sentirlos, ¿no? Y valores y antivalores. Porque es cuando empiezas a diferenciar o empiezas como a discernir lo bueno de lo malo. Y cuando tú ya tienes esa capacidad, la espiritualidad, no sé, se despliega, ¿no? Y entonces no necesitas tanto bla, 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 sino que estás en contacto contigo desde lo profundo, con esa sabiduría interna, y entonces ya puedes discernir afuera hacia lo bueno o lo malo, ¿no? Es como, creo que sí tiene que ver en algún momento en el que tú trabajas y trabajas en esta inteligencia emocional, yo creo que sí es un camino para llegar a la parte espiritual.
0: Muy bien, y entonces, siguiendo este hilo muy, muy claro, ¿yo puedo medir mi inteligencia emocional?
3: Bueno, sí se mide, con si la pregunta es con pruebas psicométricas, hay muchas pruebas psicométricas, ¿no? Que sí la, la miden. Yo no estoy muy pegada a esas pruebas psicométricas porque muchas veces la persona se queda... Las frases, las palabras se quedan cortas para lo que la persona siente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un padre que pierde a un hijo en una en una situación de mucho dolor, por ejemplo, de que ve cómo matan a su hijo, eh, digamos ahí, aunque haya salido alto en inteligencia emocional en la prueba, ese suceso pues, puede ser que no haya tenido las habilidades para afrontarlo. Sin embargo, la forma en la que lo afronta es la mejor posible que tiene en ese momento. Y para mí eso es inteligencia emocional también. sí, Porque cuando tú ya tienes una madurez, una espiritualidad, una capacidad, y aún así a veces dices, no, ya no puedo, este, como que ya no encuentras formas, esa es la forma que estás afrontándola al final. ¿no? Entonces... Sí hay formas de medir la inteligencia emocional, hay cuestionarios psicométricos, están aristados. no eso sí, sí lo hay en cuestión de la psicometría, pero mejor medirla contigo mismo, ¿no? ¿Cómo van siendo tus propios avances? A lo mejor antes gritaba, ahora respiro, ¿no? Porque aquí técnicas de autorregulación emocional hay muchas. Les puedo mencionar... La meditación, el tapping, la respiración, hay muchas técnicas de respiración que nos ayudan a autorregular, ¿no? Pero, pues sí, hay que hay que trabajarlas. No se tienen así nada más porque las escuchen en un podcast, pues no, <ríe> hay que trabajarlas, trabajarlas.
0: Ok, mire, pues maestra nos está dando ahí este otra idea, podemos hacer algún día un taller, no sé si se pueda, a nivel podcast sobre esto, ¿no? Porque, porque me, me acaba de, de dejar con esa curiosidad, a lo mejor yo, hablando de mí, Roberto Paulín... Eh, estoy aprendiendo a detectar mis emociones, ¿no? De pequeño me decían, este es el azul, este es el color rojo, este es el color amarillo, y yo me ponía ahí a, a identificarlos con los objetos que, que veía. Ahora de grande, porque hasta de grande es cuando empiezo a, a, a detectar mis emociones y a ponerle nombres... Eh, creo que estoy aprendiendo a, a ponerle nombre a lo que, a lo que estoy sintiendo. ¿no? Me, se me hizo muy interesante esto de, de que a lo mejor no me puedo aprender todas las emociones este, básicas, pero agradable, desagradable. ¿no? Y al momento de que la detecto, eh, esto de la autorregulación, eh, ahí es donde yo a veces me quedo corto. Es donde no sé cómo regularme. O sea, estoy enojado. Ya. Ya, ya estoy enojado porque la coordinadora no entregó el trabajo que le tocaba, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué voy a hacer en ese momento? Yo me estoy enojando y soy una persona de iglesia, eh, no puedo explotar o sí puedo explotar. Usted dice, hay técnicas de, de ello. ¿Nos podrá este, profundizar un poquito nada más como qué puedo hacer en ese momento? Decía algo de respirar o algo así.
3: Sí, hay técnicas de respiración, por ejemplo, hacer inhalaciones profundas, ¿no? Inhalo, detengo y saco. Y no nada más una, sino a lo mejor hacer cinco inhalaciones profundas. Otra técnica es el tapping. El tapping son, es una técnica de golpecitos eh, que ayudan mucho también a esta parte de la ansiedad, eh, en donde... ¿qué estamos haciendo con el cuerpo? hay otra técnica que es, me agarro la cabeza como haciendo esta parte, esta corona la corona de la cabeza a veces tiene que ver con la presión que sientes al momento del nacer nuestro cuerpo al tener memorias sensoriales reconoce que es un momento de seguridad y entonces cuando nosotros nos apretamos la cabeza sentimos rico otra técnica es eh, a lo mejor el, el aleteo. El aleteo, esta técnica que es gol golpecitos en tus hombros, es también una técnica de, de autorregulación. Estas técnicas de autorregulación todas están encaminadas a que tu cuerpo empiece a responder de una manera diferente a lo que estás acostumbrado a que no empresa a levantarte y a decir, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y tu cerebro pum, se va y empiezas a pensar, te haces bolas, te desesperas, te frustras, te enojas y avienta Entonces, antes de hacer todo eso, primero me conecto con mi cuerpo, con estas técnicas, hago las respiraciones y dejo, porque aquí hay algo bien importante, no busques respuestas, este, ese punto es como bien desesperante porque decimos, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿no? no busques respuesta. Pon tu mente en blanco en ese momento que estás respirando y deja que lleguen las respuestas. Así trabaja el cerebro. El cerebro, entre más lo presionas, pues es como las impresoras, mientras más rápido quieres las cosas, se echan a perder. Entonces, el cerebro permite que llegue la idea porque el estrés es lo que hace, te secretas todas las eh, todas estas sustancias que te hacen daño del estrés cataculamina adrenalina, no te permiten pensar entonces si tú estás enojado ni tomes decisiones ni busques soluciones mejor autorregúlate pon tu mente en blanco y permite el cerebro haga lo suyo el cerebro ya sabe qué tiene que hacer pero tú no le estás ayudando tú le tienes que ayudar a tu cerebro a que busque la mejor opción que tienes en ese momento, lo que le llamamos esta parte de tienes que calmarte para poder pensar o tomar una buena decisión no puedes tomarla en un estado de, de desregulación o de, de no saber qué hacer con tus emociones ¿no?
0: Claro, sí, maestra, qué, qué bonito se oye ¿no? esto de que, de que las, las emociones no sean como un tropiezo para, para tu coordinación, para tu trabajo pastoral, hablando de los jóvenes, ¿no? que tus emociones no sean ese tropiezo, sino que sean más bien una herramienta para, para lograr tus, tus objetivos o tu proceso. Y, y en relación a eso, maestra, entonces entiendo que la inteligencia emocional se relaciona o tiene mucha, mucha relación con esta capacidad de liderazgo, ¿no? Y, y, y este, este audio, pues, es para todos los jóvenes que lo quieran escuchar, pero específicamente para los jóvenes que son líderes, para los jóvenes que coordinan. Entonces, podemos entender que, que, que la inteligencia emocional tiene bastante relación con, con, con el liderear a los demás, ¿verdad, maestra? Padre Paulín, ese
3: punto es bien importante, porque... Si eres un líder, tienes la responsabilidad de corregular. ¿Qué quiere decir corregular? De poder ayudarle a las personas que tienes ahí a regularse. Es como poder contenerlas, poder ayudarles a decir, mira, vamos a hacer esto para que te calmes, porque precisamente un líder tiene esa es una habilidad o es una característica de liderazgo es la inteligencia emocional uh -huh. para ayudar a corregular a los demás
0: claro maestra sí sí exacto este estando bien uno puede ayudar a estar bien a, a los demás y, y más en, en la iglesia no eh, que es algo muy muy este, muy importante o oh, no Katia
2: Sí, de hecho, muy, muy importante. Precisamente yo me estaba preguntando ahorita cómo puedo reconocer en mí la inteligencia emocional. O sea, en el punto en el yo verme y saber cómo, ah, pues creo que sí voy bien, creo que todavía me falta, si la tengo, no la tengo. Porque hablábamos hace un ratito como de los tips para alcanzarla o para desarrollarla. Pero yo, como joven, cómo puedo saber eh, si ya la tengo, si ya empecé a trabajarla y la dejé, o si todavía me hace falta un poquito más de esfuerzo. En ese sentido, más o menos, eh, maestra, ¿cómo podríamos darnos cuenta de en qué punto estamos parados en este camino?
3: Creo que, bueno, sí hay pruebas para evaluarla, pero ¿cómo tú puedes identificarte al, al estarte observando cómo reaccionas tú? Por ejemplo, a veces te lleva sorpresas, ¿no? Te voy a compartir una anécdota muy rápido. Fui a un taller de 70 personas y trabajamos un tema muy fuerte, muy fuerte. De tal forma que empieza a haber crisis, ¿no? Estas crisis eh, de emo emocionales por aquí, por allá, y no había quien me ayudara. Eran 70 personas la persona que me dijo que me iba a ayudar a contener, en ese momento se salió al baño, ¿no? entonces yo tenía híjole, yo dije ¿qué, de repente aquí, de repente acá ¿qué hicimos? bueno rápidamente ¿cómo, ¿cómo podemos saber si somos inteligentes emocionales? primero, ¿qué tengo que hacer? miro a los ojos le pido a la persona que me mire a los ojos y con mi tono de voz y con la respiración le digo, empieza a respirar Tranquila, entreno en ese momento, entreno a alguien y le digo, ayúdame a, a mirarla al oso. Y luego entreno a otro y entreno a otro en menos de cinco minutos. Ya todo el grupo estaba estable emocionalmente. ¿Qué pasa? Digo yo, ahí digo, me pregunto yo. Ahora lo veo y digo, ¿qué hice? Me sorprendo, ¿no? Pero puedo decir no me puse eh, así, no voy a poder, no voy a poder, este, no me enojé, no me salí del salón, no los dejé ahí, ¿verdad? Ahí es cuando tú te das cuenta en esta autovaloración, esta autocalificación todo el tiempo contigo mismo de cómo respondí, cómo respondí, ¿no? Estarte checando constantemente tus emociones y cómo estás respondiendo a las situaciones. Muchas veces nos enganchamos con la situación y nos olvidamos de cómo respondemos y estamos aquí con la situación en la cabeza ta, ta. no, deja la situación en paz, mejor pregúntate tú cómo respondiste a esa situación y ahí mismo te vas a dar cuenta, me falta no me falta, me dio miedo no me... y vas a darte cuenta que cada vez vas a tener más capacidad de afrontar situaciones más complejas tal vez no, no sé si si te respondí.
2: Sí, sí, muchas gracias. Es que precisamente en, en ese punto yo pues me, me preocupo más, ¿no? Porque al final del día, como le dice el padre Paulín, no, no solo por nosotros, sino por todas las personas con las que convivimos o con las que llevamos a tener algún contacto. Si yo no me sé regular y yo le estoy dando ese ejemplo, o le estoy mostrando al otro que eso es correcto, que eso es adecuado pues entonces voy a crear muchas personas que no tengan esa inteligencia para afrontar las situaciones. Y yo creo que muy pocas veces nos detenemos a revisarnos, a autocalificarnos, a, auto... a ver esta parte de nosotros en la que veamos cómo reaccionamos, cómo respondemos, si tenemos esa capacidad y sobre todo ser honestos, ¿no? Si las reacciones o si es la forma de actuar ¿Fue la ideal? ¿Fue la correcta? ¿O si podríamos mejorar algo, no? En esta parte yo creo que a mí es de lo más, más importante que me ha parecido en este momento. Uh
3: -huh. Bueno, aquí, Katy, algo muy, muy valioso que, que dijiste es no es calificar la emoción de correcta o no, sino las acciones. Eso es lo correcto. Pero siempre, siempre, siempre valida tus emociones. Validar significa que si sientes miedo, está bien que sientas miedo. Que si siento coraje, está bien que sientas coraje. Validar las emociones significa aceptarlas y encauzarlas a una mejor acción. A que si las niego o digo está mal que me enoje, ya no sé qué actuar, cómo actuar, ya no sé cómo, qué hacer porque no sé qué me está diciendo ese enojo. Uh -huh. Sí,
2: claro, es esta parte en la que a veces estamos como amaestrados en vez de, de tener el conocimiento, bueno, la sabiduría, estamos más bien amaestrados a responder de una forma u otra. Y decimos, no, es que, por ejemplo, nosotros en la iglesia, ¿no? No, pues es que, ¿cómo? Si yo estoy aquí con Dios, ¿cómo me voy a enojar? ¿Cómo voy a sentir esto por, por mi hermano, no? Cuando realmente es importante reconocer también que sí nos podemos enojar y que sí hay momentos en los que no sé nos cae gordo el otro no nos desespera no cierto no lo queremos ver y que eso es válido también yo creo que también es muy importante empezar a reconocer eso pero también siempre teniendo cuidado con nuestras acciones muchas gracias
0: maestra pues hemos eh, tocado bastantes este, temas bastantes puntos muy muy interesantes para, para un joven que que liderea para un joven que tiene pues este apostolado para con los otros jóvenes y, y que desde esta parte humana pues es muy necesario, ¿no? Y la inteligencia emocional es, es muy, muy necesaria. Para, para, para también desarrollarse dentro de una pastoral juvenil, ¿no? Nosotros como pastoral juvenil quizá podemos entender un documento que se llama El Capín, un libro que tenemos nosotros para, para, para poder caminar en esto de la PJ, podemos entenderlo, pero a veces no nos entendemos a nosotros mismos y eso puede opacar el proceso o, o la enseñanza de, del capim, ¿no? Es un ejemplo para decir la importancia de autoconocernos, lo que usted decía, de aprender y observar nuestras emociones, no juzgarlas como, como buenas o malas, sino observarlas, identificarlas, ponerles nombre para poder gestionarlas, para poder este pues estar con, con los demás, y, y de la mejor manera, ¿no? Maestra, de verdad, eh, hemos tocado bastantes cosas que, 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 que el joven que nos está escuchando se puede llevar para trabajar, para ir desarrollando este, en su persona y por ende, por añadidura, pues en su liderazgo no este, dentro de las coordinaciones que, que llegue a tener maestra pues ahí podemos eh, me quedo mucho eso podemos dejar esa ventana abierta de, de que de nuevo nos pueda acompañar en otro episodio de entre nos estas charlas que, que tenemos entre nos y este y que nos pueda seguir eh, eh, educando en esta parte de las de las emociones no que al fin y al cabo es un arte el poder educarnos en las en las emociones y que y que pues estamos muy agradecidos y muy afortunados de de tenerla, o oh no Wendy muchas gracias maestra, de verdad
3: gracias padre Pablo, gracias
1: así es, sin duda nos quedamos con muchos aprendizajes de este tema maestra, gracias eh, por su aporte a nuestra formación por compartir sus carismas y talentos para la construcción de la civilización del amor nos escuchamos en el próximo en el próximo podcast si te ha gustado el episodio no olvides compartirlo puede que sea de gran ayuda para alguien más somos la pastoral de adolescentes y jóvenes de la diócesis de Iscali y nos encantó compartir este momento contigo. Primeramente, Dios, nos seguimos escuchando. Cuídate mucho y recuerda que entre nos podemos
0: conocer más de nuestra fe y del liderazgo católico.